0: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Kan vi lära något av Trumps ekonomiska politik av Peter Gerlack? Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Kanske skulle även vi sansade lagom svenska ekonomer behöva lite mer av Trumps tuta- och körinställning. LO-ekonomen Peter Gerlach synar Donald Trumps utskällda ekonomiska politik och finner en dopad högkonjunktur som verkar ha gett positiva resultat för det stora flertalet amerikaner. Joe Biden vann det amerikanska presidentvalet med god marginal, men vi var ändå många som blev chockade över Donald Trumps relativt starka valresultat. Med runt 74 miljoner röster fick Trump stöd av drygt 7 miljoner fler amerikaner än vad han fick 2016. Nästan 47 procent av väljarna ville ha fyra år till med Trump och han fick fler röster än Biden i hälften av USAs delstater. Trump vann framförallt höginkomstdagarnas stöd men han fick även många röster hos den vita arbetarklassen på landsbygden. Att denna inkompetenta ohöldt rasistiska och misogyna skojare vann ett så stort väljarstöd är på många sätt deprimerande. Men det är framförallt deprimerande om man tror att Trump fick så många röster på grund av sina personliga egenskaper. En annan förklaringsmodell är att han vann sitt stora stöd trots sin person. Den överlägset viktigaste frågan för Trumps väljare –var utvecklingen för den amerikanska ekonomin. Som vanligt är det alltså James Carvilles gamla slagord– –It's the economy, stupid, som borde vägleda ett första försök– –att tolka de amerikanska väljarnas prioriteringar och tankar. Under åren 2016 till 2019 ansåg de flesta amerikaner– –att ekonomin utvecklades starkt. I Gallups undersökning från februari 2020– uppgav 61 procent av amerikanerna att deras ekonomi var bättre än innan Trump tog makten. Och detta är en historiskt oöverträffad toppnotering. Vissa tyckare, se exempelvis ekonomijournalisten Carl Smith på Bloomberg News eller Matthew Iglesias, opinionsjournalist på Vox, menar att de starka opinionssiffrorna för Trumps ekonomi speglar verkligheten före coronakrisen. Och ska tas på största allvar. Det finns därför goda skäl att utforska den amerikanska ekonomiska utvecklingen. Hur såg den egentligen ut? Och därtill ställer sig den möjligen kontroversiella frågan. Har vi något att lära av Trumps ekonomiska politik? Likt många andra ekonomier drabbades den amerikanska ekonomin hårt av coronakrisen. I skrivande stund har vi dock en ofullständig bild av vad krisen har inneburit för de amerikanska hushållen samt vilken roll presidentens politik har spelat för att mildra eller förvärra utfallet. Den amerikanska slutnotan för pandemin räknat i såväl människoliv som ekonomiska skadeverkningar är en okänd. Och därför har jag i den här artikeln valt att lämna utvecklingen under 2020 där är en. Det betyder inte att jag betraktar den amerikanska krishanteringen som oviktig för de amerikanska väljarnas ekonomiska situation, men krisens extraordinära natur gör att den med fördel kan betraktas som ett kapitel för sig. Flera indikatorer pekar på att den amerikanska ekonomin, åtminstone på ytan, utvecklades mycket starkt under åren 2016-2019. till Före pandemin hade USA sin högsta sysselsättningsgrad. Hur stor del av befolkningen i en åldersgrupp som har jobb för kärnarbetskraften 25-55-åringar på nästan 20 år. Arbetslösheten var rekordlåg och det gick till stor del på tvären med vad många experter trodde var möjligt. Den allmänna bedömningen av hur lågt arbetslösheten kunde sjunka utan att inflationen skulle skjuta iväg skrevs ner år efter år. Ett högt tryck på arbetsmarknaden i kombination med höjda minimilöner bidrog samtidigt till att medianlönerna utvecklades relativt starkt. Den federala minimilönen har visserligen inte höjts på 10 år men 29 delstater har minimilöner som är högre än den federala. Därtill har många städer som New York ytterligare högre minimilöner än sina delstater. Vidare sänkte skatterna för hushållen genom den nya skattelagen från år 2017. Det samlade budgetpaketet innebar att de flesta hushållen fick en sänkning av skatten med 1-2 procentenheter 2019. Kombinationen av stigande löner, fler i arbete och sänkta skatter- gjorde att hushållens inkomster utvecklades starkt. Många människor med vanliga inkomster fick det helt enkelt bättre ekonomiskt. Därtill kan läggas den starka börsutvecklingen under perioden. Något som Trump gärna uppmärksammade med stor regelbundenhet- bland annat under sina valmöten. Även om 88 procent av börsvärdet ägs av den rikaste tiondelen av amerikanerna- så har även många medelklassamerikaner sin tjänstepension placerat på börsen och de lär sannolikt inte ha beklagat de senaste årens kraftiga börsrally. Så här långt är de flesta ekonomer i stort sett överens. Att ekonomin utvecklas hyggligt för vanligt folk är obestridligt men när det gäller Trumps bidrag till den beskrivna utvecklingen är perspektiven mer motstridiga. Från de mer vänligt inställda har den goda utvecklingen tillskrivits Trumps historiskt expansiva politik. Trump tryckte onekligen gasen i botten långt innan pandemin ledde till kraftiga ekonomipolitiska expansioner världen över. Utöver de nämnda skattesänkningarna på 225 till 400 miljarder dollar eller 1 till 2 procent av BNP höjdes utgifterna under perioden 2017-2019 framförallt för försvaret med cirka 5% per år i fasta priser. Detta kan jämföras med att utgifterna steg med mer beskedliga 2,5% per år under Obama. Trump finansierade sin politik på samma sätt som han finansierat nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon- när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Sina egna företag- Genom nya lån, presidenten bytte även ut ordföranden för den amerikanska centralbanken Federal Reserve och närmast trakasserade centralbanken med krav om att ständigt hålla räntorna låga. Vilken betydelse detta hade för den förda penningpolitiken är osäkert. Men det gick inte att ta mister på vilken politik presidenten önskade sig på det området. Låga räntor stärker investeringarna och blåser upp börs- och fastighetsvärden. Det är sant i USA. Och det är sant i Sverige. Många av de som ger Trump äran för utvecklingen motiverar politiken med resonemang som är mer eller mindre baserade i ekonomen Arthur Okuns beskrivningar av vad han kallade en högtrycksekonomi. Att som Trump stimulerar ekonomin genom en expansiv politik i relativt gott konjunkturläge- är som bekant ajabaja i mer traditionell ekonomisk standardteori. Stimulanserna riskerar leda till överhettning- som bygger upp för än värre krasch eller konjunkturnedgång- eller i bästa fall motverkas- av en självständig centralbanks räntehöjningar. Men Okun beskrev ett tillstånd i ekonomin- där ett lagom högt tryck driver en rad positiva och självförstärkande utfall. När arbetslösheten är riktigt låg skapas arbetstillfällen för de som annars står sist i kön till ett jobb. Företag tvingas börja utbilda okvalificerad arbetskraft och investera i produktivitetshöjande åtgärder för att minska sitt arbetskraftsbehov, vilket höjer effektiviteten i ekonomin och skapar nytt välstånd som omsätts i ny efterfrågan och så vidare. Slutsatsen är att högtrycksekonomin i sig stärker produktivitetsutvecklingen och humankapitalet permanent, istället för att bara utgöra en tillfällig svängning under en långsiktig trend. Även ekonomen och den tidigare finansministern samt Harvard- Rektorn Larry Summers har argumenterat för en långt mer expansiv finanspolitik om än med något annorlunda ingång. Summers menar att den naturliga realräntan i nuläget egentligen är negativ. Men på grund av centralbankernas begränsade möjlighet att sätta negativa styrräntor –ett problem känns som zero-lower-bound– –tvingas de att föra en mer åtstramande penningpolitik– –än vad som egentligen hade varit önskvärt. I detta skede krävs därför en långt mer expansiv finanspolitik. Höjda utgifter och sänkta skatter än vad exempelvis Obama förde– –under sin andra mandatperiod. Detta för att kompensera för penningpolitikens tillkortakommanden– –öka resursutnyttjandet i ekonomin– Och trycka ner arbetslösheten. Men långt ifrån alla som tror på fördelarna med en expansiv finanspolitik tycker att Trumps politik har varit lyckad. Den fackligt närstående tankesmedjan Economic Policy Institute, EPI, menar till exempel att Trump visserligen satte sprett på en massa pengar men sättet han gjorde det på gav ett minimalt bidrag till tillväxten. Investeringstakten föll i amerikanska företag 2019- trots skattelätnaderna- vars uttalade mål- var att förstärka investeringsklimatet. Skattelagens- regressiva utformning gjorde vidare- att mer resurser gick till företag och hushåll- med stark ekonomi- och hög sparbenägenhet- vilket också minskade- dess bidrag till tillväxten- och långsiktigt skadade tillväxtutsikterna- i den amerikanska ekonomin. Nationalekonomen- Paul Krugman- har på ett liknande sätt betonat att Trumps skattesänkningar och utgiftsökningar visserligen har bidragit till något bättre arbetsmarknad men menar att åtgärderna har gett alldeles för lite effekt givet hur kostsamma de har varit. Enligt Krugman är den starka utvecklingen inte resultat av en bra ekonomisk politik utan bara av ett stort budgetunderskott jämt i en hygglig konjunktur. It's the deficit, stupid. Trumps kritiker är överens om att det går att föra en mycket bättre politik med samma resurser, en politik med lika stora underskott, men ännu bättre realekonomiska resultat. Och ja, det är nog den bild jag själv skulle ansluta mig till. Men ur ett svenskt perspektiv är det också intressant vad som inte kritiseras. Trumps innovation, eller kanske snarare oavsiktliga experiment, är att i ett starkt konjunkturläge har fört en expansiv politik med både sänkta skatter och höjda utgifter. Jämfört med det svenska finanspolitiska ramverkets återhållsamhet kan politiken framstå som ansvarslös. Men under Trumps år före coronakrisen har ekonomin vuxit i ungefär samma takt som statsskulden. Statsskuldsräntorna är fortsatt mycket låga Och den odygdiga politikens utfall för hushållen är klart positiv. Hur långvariga dessa positiva effekter egentligen är får vi troligtvis aldrig veta. En pandemi gjorde mos av alla uppåtstigande kurvor. Men argumenten för att en expansiv finanspolitik har långvarigt positiva effekter i dagens ekonomiska läge är goda. Kanske skulle även vi sansade lagom ekonomer behöva lite mer av Trumps tuta och körinställning. Ett av huvudargumenten mot en mer expansiv finanspolitik har historiskt varit att centralbanken då kommer att bromsa utvecklingen genom höjda räntor för att undvika en överhettning. Resultatet blir ett läge där den ekonomiska politiken gasar och bromsar samtidigt. Men det tillståndet är minst sagt avlägset i dagens nollräntesverige. Lite inflationstendenser om några sådana skulle uppstå är just nu vad varje centralbankschef mest av allt önskar sig. Och något som snarare skulle bejakas än bekämpas. Men visste är skillnad på lilla Sverige och en supermakt med en valuta som dollarn. Våra marginaler för att kunna stå emot nya chocker behöver sannolikt vara större. –men hur mycket större? Det är något att överväga när man klurar vidare på– –var balansen i den svenska ekonomiska politiken bäst bör läggas under kommande år. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris–